0: Esta manhã, diante da Serra do Risco, na Arrábida, o professor Luís Jorge Gonçalves, diretor da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e coordenador da Carta Arqueológica da Arrábida, chamou-nos para a história da ocupação do território. Os sinais dessa ocupação afloram aqui e além, por entre este esplendor de verde com mar em fundo. Muitos permanecem escondidos debaixo dos nossos pés, mas é verdadeiramente empolgante ir percebendo a cronologia de uma ocupação tantas vezes inspiradora. Povoada desde tempos pré-históricos, ela foi lugar de refúgio de fenícios, foram encontradas tábuas árabes nas suas grutas, foi aconchego de anacuretas e de poetas. Não apenas dos sempre citados
1: Frei Agostinho da Cruz e Sebastião da Gama. Há um poema lindo, que se chama precisamente A Rábida, de Alexander Colano, que eu costumo ler muitas vezes quando estou nesta nossa Serra do Risco, onde estamos, em que eu, eu ainda hoje estou a ver a paisagem em que ele estava a descrever. Então, o, o começo é esta paisagem que ele estava a ver, não é?
0: Salve, ó Val do Sul, saudoso e belo. Salve, ó Pátria da Paz, deserto santo, onde não ruge a grande voz das turbas.
1: Ele teve aqui a sua primeira experiência agrícola na, na Quinta do Calhariz. Foi aqui que ele se apaixonou pela agricultura, mas também deixou a sua marca na literatura. Mas também grandes artistas das artes plásticas por aqui passaram e, portanto, viram como um lugar de refúgio. E hoje também muitos alunos aqui de Belas Artes têm ido para a serra gosto de trabalhar a serra, uh, temos produzido muito sobre a serra. Eu, muitas vezes, quando faço essas intervenções aqui na serra com os alunos, venho, fazemos passeios, fazemos piqueniques, vamos tentando também racionalizar o que é a serra, ou seja, explicando como é que é a sua geologia, como é que é a sua botânica, como é que é a sua ocupação humana, e depois, a partir daí, entra o, o outro processo a seguir, que é o processo de descoberta de cada um desta serra, não é?
0: Mas essa percepção da ocupação humana tanto nos pode levar para o interior das grutas como se faz a dois palmos do chão a partir de cacos encontrados entre as ervas que se constituem indícios por vezes inesperados. E hoje é possível estabelecer um roteiro das joias da coroa da passagem do homem e do tempo por esta serra.
1: É muito engraçado nós vermos como é que é a ocupação da serra, e vou dizer isto de forma muito rápida, mas isto é a história em 5 minutos ou menos ainda, não é? De facto, por exemplo, há, há 10 mil anos, ou há cerca de 10, 12 mil anos, naquilo que se chama o mesolítico, há sobretudo uma ocupação ao longo da costa, do que é hoje ali aquela zona da costa do Meco, toda aquela zona a norte do Cabo de Pxel. Depois, há 7 mil anos, quando começa a agricultura, os homens vão ali para aqueles... Planaltos que estão hoje ali da Azóia, vão ali também para a Serra do Risco, portanto, vão sobretudo ocupar essas áreas. Na Idade do Bronze, grosso modo, 1500, mil antes de Cristo, os homens eh, vão começar a entrar verdadeiramente na Serra, não é? Vão penetrar. E então há uma ocupação intensíssima. Eu diria que antes andaram à borda da Serra porque era difícil de ocupar, mas na Idade do Bronze entraram mesmo na Serra e de facto vamos ter a ocupação do homem ao longo de toda a Serra. E qual é o
0: lugar marcante da presença humana na Idade do Bronze?
1: A joia da Idade do Bronze talvez seja o chamado Castelo dos Mouros, que é um, um sítio alto onde ninguém vai viver, porque de tão agreste que é, mas com uma paisagem absolutamente fantástica, sobretudo este vale aqui de Azeitão, sob o vale do risco, sob Lisboa, portanto, em que eles estavam protegidos, não é? Também um povoado que existe sob o portinho da Rábida, quase a pico, o portinho da Rábida, com a mesma estratégia, não é? O medo, portanto, que havia, de facto, naquelas populações e que se nota que elas se instalavam por medo, mas eles ocuparam a serra. Eu, eu diria que houve aqui um Estado. Aliás, se nós imaginarmos, e estamos a falar da, da mesma época das guerras de Troia, não é? Estamos a falar daqueles reinos como o reino de, de Agamena, no reino de Ulysses, etc., não é? Houve aqui, provavelmente, algo assim muito parecido, um estado parecido com esse, um micro entre aspas, Uma não serra é? Uma serra-estado. Uma serra, entre aspas, estado, com o que isso quer dizer naquela época da pré-história, não é? Não um estado organizado, sem escrita, não estou a falar nada disso. Mas houve aqui um povo organizado nesta serra, que teve a serra como seu centro, não é? E é esse mesmo povo que vai contactar com os Fenícios. E, e, no fundo, agora invertendo a nossa história com o Brasil, que é um país que eu tanto amo, eu diria que um dia os Fenícios chegaram aqui como os portugueses chegaram depois mais tarde ao Brasil a encontrar os indígenas, e eles encontraram cá também esses indígenas. Nós brincávamos um pouco, é o povo da cerveja que estava aqui, que encontrou o povo do vinho, não é? Que veio entretanto. E os fenícios fizeram, na zona mais segura do estuário do sado, fizeram a sua feitoria em Abuco, que se conhece vão fazer na serra um santuário que é a Lapa da Cova, por volta do século VII a.C. vão fazer o seu santuário e depois o povo cá em cima e pouco depois, esse digamos, povo desaparece Ficaram, ao menos
0: desse século VII a.C., muitas ânforas relacionadas com a produção do vinho.
1: Aliás, nessa gruta, que é um santuário, que é lá para da cova, a maior parte até do material eram ânforas de vinho. Portanto, ou seja, parte do ritual passava por beber vinho, não é? E, provavelmente, aí os indígenas tomaram, pela vez, contacto com o vinho... Nunca mais o quiseram largar, não é? Continuaram com as suas produções de vinho. A seguir, os romanos também trouxeram o vinho. E depois, na Idade Média, e hoje há grandes produções de vinho que nós conhecemos. Mas o vinho foi trazido nessa altura, como os portugueses levaram o vinho depois para o Brasil, não é? Os suíços trouxeram também o vinho. E na Rábida, isso está bem documentado.
0: E assim sendo, brindemos com um bom vinho de Palmela, ou até com um moscatel, aos lugares mágicos da Serra, ao seu lugar de fuga nesta Rábida que tanto tem palmilhado.
1: O meu recanto a Serra. Eu posso estar aqui numa gruta, e vou dizer qual é a gruta que eu escolheria, que era a Lapa da Cova, onde temos que andar a partir daqui da posição de onde estamos, cerca de duas horas a pé, e de repente estamos completamente isolados do mundo. Provavelmente vimos uma paisagem que já se vira no um neolítico, que os fenícios viram, e aí ficaria refugiado vários dias a berse que era um bel vinho, um bel moscatel, e que me desculpe agora um pouco a publicidade, da Quinta do Alcubo, que é talvez o melhor moscatel que eu já vi na minha vida.
0: E a Quinta do Alcubo é um outro lugar obrigatório no mapa da serra?
1: não só pelo vinho, mas também como grande sítio arqueológico, não é? Aí nós encontramos sítios do Neolítico, cá está nas bordas da serra, não é? E sobretudo também romanos, não é? Uma grande quinta ou uma grande uh, propriedade uh, romana, aliás é um peso de lagar imenso foi também a quinta dos Távoras, não é? E depois dos Távoras passou para outros mas que é também um daqueles grandes sítios da serra, por todo o conforto que hoje nos dá pelas vinhas, pelas ovelhas, pelo bom queijo também que é muito importante, é outro grande produto desta serra que é o queijo a par do vinho e o pão a gente não pode esquecer o pão é o pão queijo e vinho estão aqui presentes eu que estou muito próximo de Sesimbra, em Sesimbra acontece uma coisa nós comíamos o pão pelo nome do padeiro portanto eu pergunto quem cita se é que a gente pode ir à padaria dizer eu quero o pão da A B ou C não é não acontece
0: despeço-me da Rábida com uma incursão pela freguesia do Castelo a mais rural do Conselho de Sesimbra, onde se produz o mais famoso pão caseiro da região e talvez volta a uma padaria na Azóia para reforçar a encomenda de farinha torrada. Deve ligar bem com o Medronho de Monchique, meu próximo destino.